0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo essa aula, eu fico feliz que você tenha conseguido reservar um momento do seu dia para estudar. Esse mês nós vamos continuar estudando o mesmo período, que é o período da antiguidade, é, mas nós vamos ver outros aspectos dessas sociedades, principalmente o aspecto social e político. É, na primeira unidade a gente começa com um texto falando sobre a cultura das cidades. Foi um texto escrito por Lewis Mumford que foi publicado é, em New York, Nova York, desculpa. É, nesse texto, né, ele traz algumas características ou na verdade é muito mais simbólico a respeito desse surgimento, desse nascimento da cidade, no período da antiguidade. Primeiro, ele fala que a cidade ela é representação do poder, representação máxima do poder e da cultura de uma comunidade. Por que ele fala isso? No decorrer do texto, a gente vai ver que ele vai trazendo elementos e ele sempre coloca que esses elementos eles foram centralizados pela cidade. Né? Aqui, no primeiro, ele faz uma referência a raios difusos que entram em foco. É isso, né? Se a gente pensar na imagem de uma lupa, por exemplo, que pega os raios solares difusos, né, espaçados e vai fazer transformar num único raio. Essa é a imagem, né, dos raios difusos que entram em foco. Então a cidade ela centraliza todos esses elementos. E ela também é o símbolo da relação social integrada, é onde grupos sociais, famílias, pessoas diversas, né? elas interagem, elas trocam experiências e se relacionam de diversas formas. Aí ele fala assim, ó, é o assento do templo, do mercado, do palácio da justiça, academia do aprendizado, né, são espaços onde existe o que socialização de pessoas interação de pessoas e aí ele fala um pouco sobre como essa interação essa interação, é a experiência humana a partir de determinados símbolos de padrões de conduta né normas a serem seguidas um sistema de ordem por quê o ser humano vivendo em comunidade, principalmente em grandes comunidades, que são as cidades, precisa de o quê? De um sistema que vá organizar todas essas pessoas nesse espaço. E aí ele fala que é onde também o ritual ganha lugar. Essa palavra ritual é muito importante a gente entender que não é só lá dentro da igreja que existe um ritual. O ritual está muito associado ao religioso. Então, sempre que a gente ouve ritual, a gente já pensa na igreja. Mas ritual é, na verdade, é qualquer ação que seja repetida. Né? Então, se eu acordo de manhã, é, primeira coisa que eu faço, vou no banheiro, lavo meu rosto, escovo os meus dentes, vou para cozinha, faço o meu café todos os dias, eu faço exatamente a mesma coisa. Esse é o quê? É o meu ritual matinal, entendeu? Então, o ritual, ele existe em vários, várias ações, em várias áreas da nossa vida, não somente no religioso. E aí ele fala que na cidade, né? esse ritual, ele é muito comum, ele é ativo na sociedade. Né? As pessoas começam todas, né? como se houvesse algum tipo de sincronia, agir de determinada forma e aí todo dia é, existe aquele mesmo tipo de movimento. Como assim, professora? É assim, quando a gente vive em sociedade, existem determinadas posturas, é, formas de agir, que são aceitáveis em determinados lugares. Então, eu sei, por exemplo, hoje, que eu não posso ir ao fórum cível da minha cidade de shortinho curto, né? Porque existe um protocolo, uma roupa adequada para eu frequentar este lugar. Então, é, isso passa a ser, por exemplo, um ritual, eu sei que o pão no mercadinho perto da minha casa fica pronto 3 horas da tarde. Então, várias pessoas se direcionam para o supermercado nesse horário. É um tipo de ritual que o ritmo da cidade vai impondo para as pessoas. E aí, eu só estou dando um exemplo. A nossa vida ela é cheia de rituais cotidianos que a gente já faz de forma inconsciente, que a gente sequer presta atenção. E aí... é ele faz uma outra comparação, ele fala que as cidades são produto da terra, que elas refletem a habilidade do camponês em dominar a terra. A habilidade de aproveitar o solo, seus usos produtivos, ao guardar o gado para a segurança, ao regular as águas que umedecem os campos, ao providenciar depósitos e celeiros para as colheitas, Cidades são emblemas da vida sedentária que começa com a agricultura permanente. O que, é que ele está querendo dizer neste parágrafo? Ele está falando, na verdade, do surgimento da vida do ser humano em comunidade, em grandes aglomerados. Por quê? Na pré-história, que é antes da escrita, não antes da agricultura, né? é durante a pré-história ainda que o ser humano é, desenvolve a agricultura. Mas a maior parte do tempo da pré-história, o ser humano ele foi caçador, coletor e nômade, o que significa que ele constantemente ficava mudando de região, então os abrigos não eram permanentes, né? por isso que a gente tem aquela imagem da pré-história dos homens que habitavam cavernas, mas... É, isso aí também não é necessariamente uma realidade, vai depender da região que esse homem viveu, ele poderia ter alguns abrigos não tão resistentes, coisas como tendas, cabanas, varia de acordo com a região. É só com a agricultura, o manejo do solo, o desenvolvimento de técnicas, né, que o ser humano vai o quê? se tornar sedentário, que ele vai se fixar numa região, e ele vai começar a controlar a natureza para o seu usufruto, a partir do desenvolvimento, né, do descobrimento, dizer assim, da agricultura. Então, o homem se fixa e é um processo meio que natural, várias famílias se fixarem próximo e aí a gente começa a viver em comunidade, em grupos maiores, porque os grupos nômades, eles eram grupos pequenos, porque grupos que caminhavam longas distâncias, né? É grupos que enfrentavam muitos perigos, então eles não, não conseguiam aumentar a sua população, não era muito viável. Então é com a agricultura que isso acontece, então por isso que ele vai falar que, olha, a cidade, ela é produto da terra, é produto da agricultura. De quando o homem se tornou sedentário, passou a cultivar a terra, se fixar num lugar. E aí ele começou a entender um pouco mais da natureza. E a sua produção foi aumentando. Ele precisou criar celeiros para guardar para o inverno, por exemplo. Ele precisou a, construir sistema de irrigação, cercar né dependendo do tipo de local e de animais que eles existiam construir as suas casas os seus abrigos mais resistentes porque se eu vou plantar tem todo um período né de plantio de cuidado de colheita então assim eu não vou ficar um mês aqui e mês que vem depois que o meu alimento já tiver esgotado aqui eu vou mudar eu vou permanecer então é, esses espaços, esses lugares que tiveram que ser construídos próximo ali aos campos agricultáveis, aos poucos vão se transformando em cidades, né? Primeiro a gente chama de aldeias e aí vão crescendo, as obras vão ficando maior, os templos vão ficando maior e a gente tem a existência de cidades. E aí o próximo parágrafo é muito interessante como ele explica que todo esse aprendizado dessa vida no campo, todo o saber que o homem construiu, ele vai ser apropriado na cidade, ele vai ser sublimado, como é, ele diz. Que saberes que são esses? Do pastor, do lenhador, do mineiro. É, outros saberes também, como né, o de tecer, de produzir determinados óleos, manteiga, alimentos, construção de fossos, açudes. Outros saberes né, também, como de ferreiros, carpinteiros, tecelões. Vários saberes que vão ser convertidos em instrumentos da vida urbana. Saberes que vêm já da existência rural, mas que vão fazer parte também dessa existência urbana urbana. E aí ele chama atenção para como a vida na cidade vai possibilitar um, um maior intercâmbio. O que, que é intercâmbio é a troca, né? Não apenas de mercadorias e objetos, mas a troca desse conhecimento, inclusive. E no último parágrafo, né? Ele vai falar que as cidades são produto do tempo. O que, que ele quer dizer com isso? Ó, elas são os moldes nos quais o tempo da vida do, dos homens são congelados, solidificados, dando forma definitiva por meio da arte. Há momentos que de outra forma desapareceriam com a vida e não deixariam formas de renovação ou maior participação atrás de si. O que, que ele está querendo dizer com isso? São moldes, né? O que, que são moldes? São como se fossem formas, né? Que vão dar um modelo à vida dos homens. Ele está falando, sobretudo, das evidências materiais deixadas pela cidade, edifícios, é, monumentos como estátuas, obeliscos, que mostra para gente como que era a vida. Naquele período. Então, por isso que ele vai falar que a cidade é produto do tempo e que ela congela, ela solidifica através da arte, da construção, né? Principalmente, ela vai congelar, vai solidificar determinadas formas de viver. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a gente é, entra nessas cidades, que a gente se depara com todas aquelas construções antigas, é, a gente tem essa oportunidade de visualizar aquele tempo, aquele período histórico. Né? Por que, que a gente é tão fascinado com ir visitar a Europa, o Velho Mundo, ver os castelos, as igrejas antigas, ou conhecer as pirâmides do Egito? Quando a gente conhece esses lugares, a gente vê com os nossos próprios olhos como que era aquele tempo, ou pelo menos uma parte dele, porque infelizmente a gente não consegue ver, saber de tudo como era, né? A história ela trabalha com recortes, com alguns documentos que vão nos trazer informações, mas sempre existem algumas lacunas. E aí lá na última frase ele fala que o tempo desafia o tempo, o tempo se choca com o tempo. Olha como muitas vezes numa cidade o tempo presente, ele se choca com o tempo passado, né? De um lado de uma construção antiga, de séculos atrás, a gente tem uma construção super moderna. A própria construção ela desafia o tempo porque ela se mantém ali naquele mesmo local se for preservada com as suas características originais, é claro, que hábitos e valores sobrevivem ao grupo vivente. Então, mesmo que aquele grupo que viveu há séculos, milênios atrás, não viva mais lá, a gente consegue perceber, por meio dos monumentos, dos edifícios, da arquitetura, do que ficou no tempo, como que essas pessoas viviam. Então, marcando em diferentes estratos do tempo o caráter de uma dada geração. Olha que interessante tudo que ele fala de uma cidade, né? de tudo que ela traz junto com ela. Vocês já pararam para refletir sobre a cidade disso? O que, que vocês perceberam através das ruas, da arquitetura, do comércio, né? de tudo que é vida que existe ali? Esse texto traz muita reflexão para a gente. Aí tem algumas perguntinhas sobre esse texto para serem respondidas, e logo abaixo tem um trecho de outro texto do mesmo autor, também falando sobre o surgimento das cidades, que ele traz novas teorias. A primeira coisa que ele fala é que a necrópolis, que é a cidade dos mortos, vulgo, né, como a gente conhece, cemitérios, ela é anterior à cidade dos vivos, a polis. O que, que ele quer dizer com isso? Que mesmo é, em sociedades não sedentárias, já se existia em algumas regiões o costume de se depositar os seus mortos em determinadas regiões. E o costume também, é uma das primeiras formas de religião, entre os seres humanos é o culto aos antepassados então existiam rituais e crenças relacionadas à morte isso sempre existiu, a gente consegue ver em sociedades muito primitivas, o ato por exemplo de você enterrar um corpo, ele já diz sobre a crença né? é, na, a crença na morte não né, a crença no pós morte, vamos dizer assim é, as sociedades que enterram seus mortos demonstram que acreditam em alguma coisa. né? O, o ser humano ele não pode ser simplesmente largado à decomposição como qualquer outro animal na natureza. É, a morte vem com um ritual, com crenças, e no período antigo, acreditava-se muito né, que existia vida após a morte. Lá no Egito a gente estudou que eles acreditavam, inclusive, que existia a ressurreição no próprio corpo. E eles acreditavam que depois da morte, é, as pessoas tinham necessidades, assim como na vida. Por exemplo, necessitavam do seu criado, da sua criada. Então, é, em muitos... Túmulos são a gente encontra junto com o faraó, por exemplo, algum criado da sua confiança que foi morto e para ser enterrado junto com ele, o seu cavalo, objetos é, de riqueza como moedas, joias, e também era comum levar alimento, leite, mel, outros alimentos, periodicamente para os locais onde é, os parentes, os antepassados, haviam sido enterrados. Tudo isso é, diz respeito às crenças daqueles períodos. Então, essa necessidade, devido à crença, de sempre voltar àquela região, né, pode ser ali uma origem também, um motivo para se fixar nas redondezas e ali criar uma comunidade. Outra característica, e aí ele vai atribuir essa, essa característica, essa relação com muito mais força nas mulheres. Outra característica que também está relacionada às mulheres, e aí já é o lado oposto da vida, né? É o nascimento, que a mulher sempre vai procurar para o nascimento, né? Do seu filho, locais seguros e protegidos, locais onde há muralhas, locais que simbolizam abrigo. Aí ele traz alguns outros elementos existentes né, nessas sociedades, nesses grupos, comunidades, que podem significar também a assim, sala da cruz, da grade e do tabuleiro. Ele está se remetendo à organização urbana, a um mapa da cidade. E aí ele fala, fala muito de um aspecto muito interessante relacionada à mulher, é que o hieroglifo, hieroglifo é como se denomina a escrita egípcia, né? que são símbolos, que o símbolo que representa mulher, casa e cidade em hieroglifo, na escrita egípcia, é muito parecido e eles se confundem, então a pessoa precisa entender o contexto do que está escrito ali para saber se é se aquele hieroglifo significa mulher, casa ou cidade.